Mi madre me compró unos libros de ciencia ficción. They had, uh, y tenían como una dedicación. Uno de ellos era de la Biblia y otro de ellos era del Mahabharata. Y yo enloquecí. Yo dije, yo, yo, yo creo, yo tengo que leer estos libros ya mismo. Eh, yo soy de Polonia y en Polonia generalmente no, no puedes comprar una Biblia ni un Mahabharata en aquellos tiempos por el comunismo y la restricción de estos libros religiosos, pero a mí me enloquecieron estos tópicos e internamente sentí como una deseo muy intenso de leer estos libros, Mahabharata. Los niños estaban dando Biblias y me consiguió mi primo uno de estos el testamento y la Biblia, y los pude empezar a leer dos años después. Eh, conseguí el Nuevo Testamento y dos años después el Viejo Testamento. Este, pero el tema de que los animales no tienen alma no me parecía muy correcto. Un tío en ese momento, que era ateo y era comunista, eh, atravesó una serie de cambios y dificultades. ¿Cómo se...? ¿Cómo se llama? Un tipo de gente que va buscando cosas. O sea, él, él quería probar de que Dios no existía, pero justamente no, no podía, no pudo lograrlo. Y se estalló su cabeza y como en un proceso de, de espiritualidad, del New Age en esa época. Y él fue el primero que me habló de la reencarnación. That makes sense. And I started studying the Bible. Tuvo gran sentido. Empecé a estudiar la Biblia para ver si realmente la Biblia hablaba de reencarnación. Y encontré que en la Biblia había citas donde hablaba de reencarnación y que había todo un debate de este tema. O sea, traje este de debate algunas veces a la mesa, a la familia. There were also a few very powerful. También tuve algunos sueños muy poderosos en mi niñez. Uno de ellos fueron, uno de ellos es muy relevante. Como uno de ellos fue el de hacerme vegetariana, porque yo siempre quise a los animales, los amaba. Pero nunca, o sea, nunca me, me gustaba comer sangre, sangre carne y sangre animal. Este, y lo pensaba más como un tema de supervivencia, de que si no hay de otra opción hacerlo. Empecé a pensar después, ok. Eh, la gente, no, algunos no comen carne, pero otros comen plantas. Yo pensé después, me tengo que hacer fr frutívora, frugívora, para no matar nada. Ni siquiera un vegetal o un animal, una planta. Y tuve un sueño muy poderoso que para mí hasta la fecha sigue siendo de gran relevancia. No sé si contar este sueño porque se va a prolongar un poquito. Podemos ver si nos da el tiempo al final de la charla, si nos da tiempo para que sí. hablemos de este, de este sueño. Bueno, en, en, en aquel tiempo había los devotos en la tele, había un programa que salían, o sea, un programa de religiones donde los devotos salían. Pero no, no los tomé en serio, en realidad, ni siquiera 
O sea, ni siquiera conecté eso con los libros que yo cómics de mi infancia. Simplemente yo pensé, estos chicos no pueden ser serios, debe ser una broma que se vistan así, canten así. Porque yo estaba muy convencida, digamos, de la cristiandad, del catolicismo y de que todo lo demás era una, una mala representación, una mala, una mala abordaje de, de lo espiritual, ¿no? Entonces, eh, seguí estudiando la Biblia, pero eventualmente la Biblia me, me generó dudas acerca de, de cómo los católicos practican, o sea, porque yo me daba cuenta de que no había nada acerca de la Virgen María, la cual yo adoraba, no había muchos textos de ella, y las prácticas no estaban, soporte, digamos, respaldadas en Shastra, entonces yo empecé a leer muchos libros de, pues de otras tradiciones y empecé también a, a ir a reuniones de diferentes de, 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 bueno, iglesias cristianas. ¿no? Entonces dice la madre Chan, si empezaste a, a buscar la verdad absoluta en otros lugares, los cuales aunque no eran tu religión de familia, empezaste a buscar, sí, dice, o sea, a pesar de que empecé en el catolicismo, después me empecé a mover a otros lugares, pero algo me faltaba, siempre sentía que algo faltaba. Fue algo, digamos, un tema político que, que se calentó, que se encendió en Polonia con el, con el comunismo. Cuando el comunismo cae, empezó a haber más tolerancia para que nosotros pudiéramos, digamos, acercarnos a lo religioso. Una vez mi, yo y mi hermana fuimos a una, a una reunión política en las afueras de nuestra ciudad y estaba la policía y fuimos allí. Antes de que la policía empezara a golpear a todos, no, o sea, a nosotros no nos pasó eso, la, aunque la policía golpeó a gente, nosotros llegamos después, pero había un Harinam ahí, había devotos danzando en este, como una marcha, ¿no? Y los devotos distribuían libros y prasadam, y yo estaba... O sea, no, no... Estaban dando labus los devotos, y le dieron uno a una persona, y yo engañé, y, y le pedí dos, le pedí dos lados. Y luego eventualmente mi, bueno, mi, mi hermana y mi hermanastro, hermanastra, compraron un libro de, que se llamaba Sexto y, y Autorrealización. Y yo dije, no, yo no quiero leer esas cosas, me parece muy raro, esa gente del Este, del Kama Sutra, como me pareció raro. Entonces, eh, Leí otro libro de, de Hridayananda Goswami acerca de las de algunas clases de Hridayananda Goswami. Y el, último, el único lugar donde nos podíamos sentar fue un escuchado porque estaba lleno. Y mi hermano, mi hermanastro dijo, este libro no es lo que tú piensas. Y yo sé lo que yo quiero leer. Tú no me vas a convencer de leer o no leer este libro. Y bueno, lo leí. Y esto fue en junio. Um, en ese momento yo estaba trabajando. Y en otoño conocí a un devoto en mi pueblo que estaba distribuyendo libros en la calle. Y aquellos libros eran muy baratos. Era todo gris, no había color. Y vi un libro colorido súper colorido de espiritualidad y, y, y sentí tanta avaricia de, 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 de sentir, necesito ese libro. Entonces compré ese libro que era un Bhagavad Gita y cuando, mientras estaba trabajando, una, un, 
era como un tercio de mi salario mensual, lo que yo gasté en el libro era muy caro, pero no importa, yo lo compré, lo abrí, y de alguna manera abrí en estos versos, cuatro versos, o sea, abrí como en un, un verso de cuatro versos juntos, o sea, que era un verso compuesto de cuatro versos muy complejo, yo pensé, esto es muy difícil, no lo voy a poder leer, voy a ver qué otra cosa leo. Pero bueno, finalmente eh, lo abrí de nuevo en otra página y lo empecé a leer, vagabadiguita, y no pude parar. Tenía cosas muy, muy interesantes. Prabhupada desde el inicio decía, cuando dice, para entender el vagabadiguita al menos tienes que entender que Krishna es el supremo. Entonces yo dije, bueno, está bien, voy a aceptar como si Krishna fuese el Señor Supremo. Y finalmente bueno, me voló la cabeza, me respondió todas mis preguntas. Y a ir a unos programas que, que organizaba Sida Suadrupananda, o sea, el grupo Sida Suadrupananda en Polonia, en su inicio, en su etapa inicial en Polonia. Y sus reuniones eran muy austeras. No había muchas preguntas ni respuestas. Y supuestamente deberían dar algo vegetariano, pero era un poco de, de, de papas, de, 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 de como unas snowflakes de maíz, ¿no? Una cosa muy rara para mí. Y no entendía por qué no usaban las, las, las sábanas si eran Hare Krishna. Pero después me di cuenta... Claro, porque si das nada no usa su grupo, ¿no? Y Madhavananda Prabhu, fui a un programa de Madhavananda Prabhu y me gustó mucho la clase. Y yo quería, me quería ir, pero el Kirtan empezó y de alguna manera había una persona a mi lado en esa reunión. Y la única forma de o sea había una persona que me acosaba y este y la única forma de, de, de irme de esa persona fue entrar al kirtan entonces me metí al kirtan y me deshice de esa persona y después empecé a, a ir a las reuniones los los viernes estaban muy bien hechas a veces había 100 personas en estas reuniones de este grupo y fue para mí fácil porque porque, bueno, había mucha gente, yo soy tímida y escuchaba las clases desde ahí. Después se me, se me invitó a programas un poco más, digamos, privados. Y como que tenía un tema con la falla, ¿no? O sea, tenía como un trauma con la falla. Nunca quería sentirme que fallaba. Y no quería fallarle a los devotos. Porque yo sentía así, algo, algo errado, no voy a poder seguir yendo al templo porque voy a estar muy avergonzada, pero no debería de ir a estas reuniones. Pero bueno, finalmente superé esta vergüenza y empecé a ir a estas reuniones más como íntimas. En algún punto, cuatro eh, jóvenes, que éramos muy activas, se unieron y empezamos a rentar un cuarto junto al templo. Era un departamento rentado junto al templo. Entonces eh, íbamos ahí los, los fines de semana Dos de ellas estaban en, en escuela, dos de nosotras trabajábamos, pero los fines de semana vivíamos en este departamento al lado del templo, hacíamos servicio y, y fue como un gran cambio 
era, estaba Harikesha Swami en aquel momento, había mucho fanatismo y había mucha propaganda anti-mujeres. El, el presidente del templo, por fortuna, no era tan así. Era bastante progresivo, pero había bastante devoto como machistas y situaciones así. Eh, y si, aunque él no había impuesto esto, Harikesha Swami, los discípulos como que veían a otros desde arriba, porque ellos eran discípulos de Harikesha. Entonces había un poquito de esta cuestión jerárquica. Y también había mucho, mucho como reclutaje, ¿no? Vuélvete devoto, iníciate. Eh, y toda esta propaganda de, 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 de volverse Hare Krishna. Entonces toda la gente como que sentía que tenía que iniciarse. iniciarse. La, fuerte, la parte más fuerte fue por Indra Dhyumna Swami. Leí un artículo, el Back to Godhead, en su prédica en Amazonas. Y jóvenes, o sea, como mujeres... Y hay devotos a cocodrilos. Y, y, yo, y yo sentí como, no quiero seguir a una persona que me va a mandar a una finca en quién sabe dónde a vivir al lado de cocodrilos en la jungla. Entonces yo sentí como, no, no me quiero iniciar con él. Pero después se me olvidó esto, como que se me fue de la cabeza esta idea. Eh, yo fui al, al primer templo en Krakow. Ese fue el primer real templo donde mi futuro Iskong Guru estaba predicando. Me gustaban sus kirtans, me gustaban sus clases y desde mi punto de vista yo sentía como, qué bueno, qué misericordia, él está en Polonia, muy, muy, o sea, él está muy activo en Polonia y sentí que esta era la persona que podía yo iniciarme con. Le pregunté si, ella, si él me aceptaría y pasó algo raro porque por dentro yo, super yo sentía que no este no you este are not ready to surrender no. don't do no it he also reacted no in a weird way he was super también reaccionó de una forma rara almost looking scary and he didn't casi como que se se asustó o sea no no respondió de inmediato sino que en dos días me me respondió me dijo que te voy a aceptar este fue el primer como la primera prueba que tuve entonces, yo entendí, mi mente me está, como que me está impidiendo rendirme a mi gurú. Después me inicié, después tuve segunda iniciación. Pasaron muchas cosas, o sea, problemas, situaciones. Después fui a India, Radhadesh, y cuando estuve en Radhadesh, en un centro de prédica que se empezó a... Pues a desmoronar y había un gran problemas y peleas entre devotos. El presidente del templo lo corrieron. Yo me podía quedar en Radesh, pero Save my paradise. sentí que me tenía que ir y, y salvarme. ¿no? So, uh, I went back and Entonces it was regresé really bad, uh, acá y fue, fueron momentos duros. Pero como mi, o sea, fue mi primera crisis de fe en Iscon por la forma no, en la que se... O sea, como que a nadie le importaba realmente qué pasaba, porque a muchos líderes no les caía bien nuestro presidente. El, el templo de Krakow necesitaba a mí como tesorera, entonces era uno de los evas que yo hacía en Iscon. Entonces, no querían como ayudar mucho a los devotos. Yo ahora lo pienso como algo muy sencillo de, de resolver cuando veo retrospectiva, pero en realidad na, no se pudo resolver y colapsó la comunidad en Cracovia. Habría una comunidad de 50 votos que desapareció por completo. 
Arupananda. Y, y si había algo más que Sida Swarupananda, o sea, Sida Swarupananda, había un grupo de ellos y, y fui al grupo Sida Swarupananda, me uní a ellos. Ah, no, no estaban ellos y me quedé en Iscon. Había, o sea, el templo Krakow colapsó por un mal manejo económico y situaciones. Y todas estas vivencias generaron mucha tensión por muchos años y eventualmente hubo un darshan, el cual yo estuve traduciendo, de una mujer en una congregación que estaba aspirando a ser discípula de mi guru pasado. Y esta chica, esta mujer, a la cual yo le estaba traduciendo, se quejó de otra madre que estaba hecho enferma mentalmente y la forma en la que mi guru pasado, el que era mi guru contestó, ella le estaba... O sea, su respuesta rompió mi fe, me retó mucho, o sea, me pareció como, Dios mío, me parece que sí está siguiendo a Prabhupada, pero quizás significa esto que Prabhupada no estaba bien. Entonces empecé a, a, a ver los websites, empecé a ver muchos websites acerca de, pues digo, todas las situaciones que habían pasado en ISCON y, y asuntos sectarios y Claudia Matt y situaciones críticas de ISCON. Y hasta empecé a pensar, ¿será que Mahaprabhu no es una encarnación de Krishna? No sé, empecé a especular y empecé a construir toda una plataforma mental en mi cabeza, toda una idea. Yo hacía mucho servicio para mi ex-guru. Hacía una revista, juntaba dinero, eh, administraba el Lakshmi, organizaba también eh, sus vías apuyas. Y... So... At one point, like, I was en algún punto, yo estaba yendo a India con un amigo y sentí como que necesito hablar de esto con alguien más porque o sea, necesito expresar con alguien que me responda estas preguntas. Entonces, sentí que tenía que, que hablar con algún sannyasi. Entonces, Braya, cuando tú nos dices que, que tienes algunas preguntas, que, eh, algunas preguntas que tenías, ¿qué, qué preguntas? Estaban dando vueltas, o sea, confundiéndote. No quiero como revelar situaciones, pero me parece que en muchas ocasiones en ISCON, no, no, no quizás solamente en ISCON, pero es lo que yo he experimentado. Eh, se había, había una justificación de, de actitudes que, no, que no, no eran bien. O sea, como si lo haces por Krishna no hay problema, si, si das esto a Krishna no hay problema como lo haces, sino que como que el fin justifica el medio. Y yo pensaba, o sea, sentía que los líderes estaban como fallando en este aspecto. Este, y como que nada más te decían, bueno, no te quejes. Si eres una mujer, no seas una líder. Y básicamente no te quejes si hay situaciones difíciles. Y todo esto empezó a, pues como a, a, a bajar mi expectativa del movimiento, incluso de Praupat. No recuerdo bien todas estas dudas, pero... Pues sí, o sea, están ligadas a, a ciertos dogmas, fanatismos y mala comprensión de Siddhanta y demás. Entonces, había, había bajones en mi mente, había discusiones que tenía con algunos otros devotos. 
Entonces, dice Archana, sí, entonces el comportamiento de algunos, este, o sea, el comportamiento de votos no respondía a lo que debería ser un devoto o no estaba a la, a la altura. Y sí, de hecho, dice la madre, la gente que se unía, eh, ya sea, o sea, como que no había responsabilidad por la gente que se acercaba, ¿no? O sea, había como un énfasis en actividades y no se preocupaba mucho por la gente que había. Eh, y había libros que nadie compraba y que solamente se almacenaban. Entonces yo hablaba de esto y no se, no se resolvía. Y así había varias situaciones que mal manejo, muchas cosas. Y bueno, finalmente fue a la India. Fue divertido porque la persona... Porque la persona con la que yo quería encontrarme no estaba presente, o sea, este sanyasi al que yo quería ir a ver. Bhakti Vikash Swami apareció ahí y yo sentí como, voy a tener darshan de Bhakti Vikash. Yo sabía que él era una persona muy... Y le pedí un darshan después de su clase, pero lo que fue chistoso, yo sentí, yo creí que el darshan significaba ir, yo y mi amiga, ir con él para responder mis dudas. Porque él dijo, esto es lo que Prabhupada dijo, y él explicó lo que, explicó una situación, o sea, él, él, a mí me dio mucho nervio, me puse nerviosa, y sentí que, o sea, no, la pregunta que le hice finalmente fue, ¿qué, ¿qué pasa si yo no veo un guru tan bueno como Dios? Y él respondió, se rió y dijo, y él dijo, no puedes hacer progreso. Y yo dije, bueno, gracias. Acabo de escuchar esto enfrente de un devoto en Krishna Balaram Mandir y tengo que hacer progreso. Entonces la única opción es ir al Yamuna y tirarme al Yamuna o algo así. Y mi amiga también se asustó de mi actitud, de la respuesta que me dio. Y, y de la nada, un Brahmachari pequeño, no recuerdo ni siquiera su su color de piel y nada, pero se acercó y me dijo, no es necesariamente, tienes que leer los libros de Gorgovinda Maharaj del Guru. Y yo dije, no. Ah, Gorgovinda Maharaj, o sea, me dijo, me recomendó los libros de Gorgovinda Maharaj de los gurus, del Guru, y empecé a leer estos libros. Y me explicó la, la situación que yo tenía del Guru Tatua, me explicó como internamente yo tenía que escuchar la voz, o sea, tú, has tú elegiste un guru, pero no el guru, el guru no te eligió a ti. Entonces empecé a orar a Krishna y entendí cuál fue mi error al acercarme al guru como precipitadamente y entendía a través de los libros y la Gorgovinda Maharaj eh, aspectos ideánticos que me hicieron mucho sentido. Conocí a Madananda Prabhu en aquel entonces y él me dijo, ora al señor Nityananda y me dio unas oraciones especiales y, y pídele un Siksha Guru. Está bien, me dijo, si tu, si tu relación con tu Diksha Guru ya es, o sea, no funciona, pues pide oración por un Siksha Guru. Entonces me dio estas oraciones. Y conocí a Vaisheshika Prabhu, y le hablé de mis problemas, y me dijo, bueno, si tú tienes estos problemas comunicándote con tu Guru de nuevo, por favor, no, no dudes de escribirme. De alguna manera me, me dijo, yo te puedo ayudar. Entonces yo sentí... Yo sentí que debía conocer a Narayan Maharaj. Pero algo estaba pasando. Y finalmente un día... 
decidí de ir con mi amigo y nos levantamos en la mañana y no había agua, entonces no podíamos bañarnos. Y fui a dormir una siesta y durante la siesta vi este gran, gran templo lleno de gente, lleno de, bueno, gente con flores en sus manos y ofreciendo esas flores. Y la vía sasana, la vía sasana estaba vacía. Y lo que yo me di cuenta es que esto, esta gran personalidad, es una gran personalidad, pero no, no está destinada a mí. Es decir, cuando yo fui, esta persona no llegó al templo. Y, o sea, finalmente no, no pude conocer a este sanyasi. Me fui a Polonia de regreso y empecé a recitar estas oraciones del señor Nityananda que Madhavananda Prabhu me había dado y empecé a orar al señor Nityananda por un Sikshaguru. Y a veces hasta pensaba, no tengo ni siquiera fe en Nityananda Prabhu. ¿no? Y mientras tanto las cosas como que eran... I was still trying to contact possible uh, Shiksha Gurus that I like. Entonces, seguía yo tratando de, de contactarme con Shiksha Gurus que me pudieran ayudar. Entonces, le traté de escuchar, escribir a Natsachinanda Swami. Y su discípulo me dijo, no tiene internet y por los próximos ocho meses no va a tener internet. Entonces, yo dije, ok. Y, website y después, busqué el website de Bhakti Vaibhav Puri Maharaj. No sabía que él tenía temas severos de salud cuando traté de encontrar el website del website Krishna de alguna manera te, te puso muchos obstáculos lo cual es como signo de que la primera vez de que o sea, de que la voz que la escuchaste por primera vez no la escuchaste y después te lo puso más obvio, como diciéndote por acá no, por acá no, por acá no, por acá no. Pero Madhiti Maras tampoco me respondió, entonces yo sentí como, bueno, ok. Eh, empecé a escribirle a gente que... Empecé a escribirle a devotos que se habían ido de, de ISCON. Eh, alguna vez me pedí disculpas a devotos que había conocido y entré en un forum de Iscon. Y había muchas, muchos discípulos. Había uno muy activo, el discípulo de Shila Tripurari Maharaj en este foro, que, el que yo entré, que en todas las discusiones aparecían esos comentarios. Y en algún punto... Something uh, on Narasinga Maharaja's uh, article. Un tema so, de un artículo de Narasinga Maharaj. Article and this, uh, this y en este artículo. Something and my guru says that. And I had como, Mi guru dice, yo tenía unas, como tenía unas preguntas de lo que ella decía y ella dijo, ¿por qué no me preguntas? Oh, I will ¿cómo? send the question for you. Y me dijo, so yo te voy a mandar la, la pregunta. En 15 that. minutos, 15 imagínate, y en 15 minutos re se respondió a mi pregunta. Fue una respuesta muy bonita. Pero lo que era raro acerca de esto es que disolvió una de mis dudas, una de mis grandes dudas. O sea, esta pregunta que yo no había preguntado se disolvió. O sea, me respondió algo que tenía algo más grande, más importante, y en esta respuesta que me mandó se me resolvió esta duda. Entonces, otra, otra discusión hubo, después yo pregunté 
y después se me respondió huge, huge, huge. disolviendo una gran gran duda que había tenido con un Montemero y finalmente yo sentí como el señor Nityananda me habló y yo sentí, este es mi guru. O sea, el que estaba respondiendo eh, era Sila Tipurari Maharaj y ahí yo sentí, él es mi guru, él está respondiendo dudas que ni siquiera le he preguntado y impactantemente muy rápido me respondía. Y yo sentí que, que aunque mi guru pasado no le caía bien, yo pensé, tengo, tengo que tomar Siksha de él, no me importa lo que pase. Aunque mi, o sea, mi templo, mi presidente de templo ya me había corrido en ese momento y yo sentí como, bueno, pues ya es como el momento de de tomar refugio en, en otro guru. Wow. Wow, so you really uh, have to, you y así really fue el inicio de mi relación con Shira Tipurari Maharaj. Y se archen así, claro, tuviste un proceso en el que tuviste que rechazar o salir de todo lo que tú habías conocido. Yo lo veo como el inicio ni siquiera estaba preocupada por esto. Yo ya tenía muchas responsabilidades que tenía que que abandonar. Um, I went to finish retreat and got initiations from Guru Maharaj. It was first time I saw him. I didn't read any que lo vi, Aunque no había leído sus libros, yo lo vi. Escuché una clase de él y no, realmente no entendí la clase de él. Era... So all the uh, chocolate and whipped cream and raisins and everything came y... out. <laughs> Uh, and uh, I just uh, y bueno, felt like the big, big burden was que la gran carga que yo tenía se estaba como liberando de mis hombros al momento en el que yo kind of giving up all my uh, responsibilities and this thing is like I was so scared decir, of everything. Cuando yo dejé estas responsabilidades del templo sentí que todas estas cargas se me habían liberado. Uh, en vez de sentirme culpable me sentí aliviada. Y esta situación me dio gran, gran fuerza interior y sentí que podía hacer cualquier cosa en la vida. Y en, alguna, y en estas semanas mi, mi, mi mente dejó de, dejó de, digamos, de, de causarme... Nunca me había pasado eso. Tres meses después me fui de este templo. Me fui a Udaria. Y allí, Again, uh, I was on tenía una visita turista y luego regresé por seis meses, que es el tiempo que me dieron la visa. Pregunté a Guru Maharaj, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Para volver a Udaria o me tengo que ir a Costa Rica? ¿A dónde voy? Me dijo, no, Madhuba no está lista para ti. Two weeks later, no está listo para ti. Y dos semanas después dijo, bueno, ve a Madhuban. Entonces yo ya sentí, ok. Tengo que ir a Madhuban. Uh, I'm sorry, I think I have to let the dog out. Perdón, tengo yeah. que dejar salir al perro por un momento. In the personality in the call there. Yeah, she's, she's sick, so. Oh, eh, la perra tiene, está, está, está con, está un poquito enferma. Oh, outside. <laughs> yeah, so. Yeah, so, so you had some really confirming. Um, Entonces. Tuve experiencias internas que me confirmaron esto. O sea, mi, mi relación con Sila Tipurari Maharaj. Eh, yo siempre fui muy lógica y muy intelectual. Y... Yo no sentía que había milagros ni nada. 
sino que todo era lógico y racional. Incluso dentro del, ya siendo devota, sentía todavía, esta, o sea, esta mentalidad todavía me predominaba. O sea, tenía como estas, estas estructuras cristianas y estaba yendo a diferentes reuniones. Está hablando de su pasado, ¿no? Cuando conocí a los devotos y dejé... Una vez fui a una reunión donde estos católicos carismáticos, antes de los devotos, fue como una reunión de siete horas y había muchas oraciones y canciones, un montón de cosas. Y al final, supuestamente tenía, o sea, está, está, era como un retiro enfocado en sanar gente. Gente se, se tenía que sanar. Entonces yo fui a todo este retiro y incluso le dije a mi mamá que fuera. Y al final, cuando empezaron estas, estas oraciones, comencé a temblar. A temblar. Pero no podía dejar de, de temblar. No supe qué era. Pero era algo externo. No era yo. Y le dije a mi mamá que tenía mucho frío. Y al día siguiente estaba trabajando y súbitamente las palabras que estaban hablando acerca de... Como que comprendí estas palabras y empecé a entender, o sea, entendí que no estaba siguiendo a Cristo y que nadie estaba siguiendo a Cristo y que de hecho no quería yo seguir a Cristo. Y eso fue devastante para mí, para mi ego. En un momento, como consideré ser atea, porque sentí como... Una semana después, una vez me, o sea, me dieron un yapa mala y yo sentí como que esto no tiene nada que ver con Dios, este, este yapa mala no tiene nada que ver con Dios, yo sentía en ese momento. Entonces, dice la madre Archen, sí, claro, muchas cosas viviste en tu, en tu vida. Y el pasado religioso que eliminaste, digamos, digamos que lo que tuviste estas experiencias traumáticas, algo te, te permitió seguir adelante en tu búsqueda. Eh, y aquí en nuestro Sangha, muchos devotos han tenido este tipo de experiencias de, pues de haber pasado por diferentes grupos antes de llegar al Sangha de nuestro Guru Maharaj, haber pasado por ciertas otras instituciones. Y tú sabes que llegas a un camino espiritual, abandonas todo y para, para entrar en este camino y luego uno tiene que hacerlo de nuevo, o sea, en este proceso de dejar un guru, abandonar un guru y luego entrar a otro, a otro sangha, es todo un proceso muy duro, digamos, que, que en nuestro grupo de devotos nos ha pasado esto, como de abandonar un grupo y entrar a otro sangha en el que tienes que abandonar incluso tus, tus amigos espirituales, tu comunidad, tu templo, y, y llegar de cero a, otra, a otro sangha. Entonces vemos que tú no eres este, la excepción, sino que tú también has pasado por esto. Entonces en la congregación, la mejor bendición que me dieron fueron echarme de la comunidad porque esto me permitió acercarme a, a, a otra comunidad, o sea, a ustedes. Entonces, ver ya en retrospectiva y ver la, la misericordia de Krishna es, de hecho, una gran bendición. 
muchos devotos han tenido estas situaciones muy complicadas donde han tenido que abandonar la asociación, el sangha en el que se encuentran y que finalmente esto se convierte en una gran bendición, el cambio de un sangha a otro. Que, bueno, de hecho uno, ah, o sea, como que al final uno se da cuenta de que Krishna sí estuvo allí y de que todo eso que fueron sufrimientos de hecho tuvo un final dulce, por lo tanto todo se convierte dulce. Y estas experiencias que tienen su inicio, tienen su final, nos ayuda a apreciar la situación en la que nos encuentra en este momento. Yo también lo veo así a mí misma. Yo no comencé en este sangha. Tuve que pasar por una serie de sanghas, experiencias. Y pasar por toda una serie de pruebas para finalmente llegar a este sangha donde me siento más que corresponde. ¿no? Quizás yo digo, cuando yo le pregunté a este guru si que sentí que no seguí mi voz interior, internamente yo sentí esta voz de que no tienes que iniciarte, pero de todas formas no Como no, no reconocía esa voz interna, que para mí ahora ya esto es más. Más real, y ya puedo darme cuenta internamente de esta voz ahora. Entonces, a veces uno piensa o atribuye, esta debe ser mi mente, como confundido de lo que realmente se debe hacer o no se debe hacer. En algún momento uno tiene que empezar a, a, a confiar en su voz interna, para seguir esta voz interna, y estoy segura que... Te pregunto, ¿Tú crees que esta es una de las cosas que has estado trabajando en este tiempo? Ah, claro. ¿Has, has, seguido, has estado trabajando en esto? Y dices, sí, he, he, he tenido problemas. Cada, cuando no escucho mi voz interna, he tenido problemas en mi vida. Pero cuando, digamos, he aprendido a hacerlo y esto me ha favorecido mucho. Si no, o sea, yo a veces pienso en retrospectiva, si, si hubiera escuchado mi voz interna, no hubiera pasado esto, ¿no? O a veces pienso, claro, no escuché mi voz interna y por eso sucedió esto. En fin. eh, claro, tú tienes tu naturaleza un poco dual o tuviste como tus situaciones pues, como del dogma cristiano o racional o intelectual. Y este lado tuyo, digamos que a pesar de que lo tienes allí eh, como niña, de niña, obtuviste estas estructuras en tu vida pero digamos que has sabido cambiar estas estructuras. A veces deseo que hubiera momentos aburridos en la vida espiritual, como de relajarme, de disfrutar, pero parece que, que no es posible. Como diciendo, mi vida espiritual es Cuando se, se anota para ese camino espiritual, uno sabe que el... a veces uno no tiene tiempo ni respirar, ¿no? O sea, que la vida espiritual es muy demandante y en conciencia de Krishna y en templos es intensa, ¿no? Y de hecho, algo como ello, un día cuando yo estaba en Audaria y feliz y alegre caminando, vinieron estos pensamientos a mi cabeza y mi, mi mente paró de... de, de, de sufrir, digamos, y sent, 
y oraba, ojalá que en mi siguiente paso en mi vida espiritual no sea tan difícil y inmediatamente de adentro sentí esta voz. No, de ninguna forma. O sea, como, o sea, siempre la vida espiritual va a ser demandante y profunda, intensa, digamos. Entonces, nunca he jugado videojuegos de computadora, pero sabes que hay como niveles donde llegas. No, o sea, llegas a un punto donde ya subes de un nivel a otro nivel en los videojuegos, ¿no? Este, y yo siento que también con Krishna es así, como que llegas a un lugar, lograste algo y bueno, sí, sigue adelante, o sea, sigue caminando. Ve a un nivel, a un siguiente nivel, ve a un siguiente nivel y, y este ideal nos mantiene creciendo todo el tiempo. Krishna nos permite hacer esto o aquello porque claramente hemos hecho esto por millones y trillones de vidas, digamos, haciendo las cosas lentamente. O sea, diciéndole básicamente, Krishna no te ha permitido hacer ciertas cosas porque te dio la bendición de, de ir hacia él, ¿no? Porque al final quieres, quiere, Krishna quiere que el sirviente, o sea, quiere restablecer la relación con un sirviente perdido. Y me gustaría preguntarte un par de preguntas más para ver si, y después espacio para preguntas. ¿Tú qué dirías que ves en ti misma como lo más significativo en tus cambios? De, ¿En quién eres hoy día en este camino? Bueno, hay algo, o sea, hay mucho. Definitivamente tengo más amor por otros que por mí misma. O sea, no, 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 no tengo esta relación aún, pero tengo menos miedo. Ah, perdón, ella dijo, ahora tengo más amor por otros y por mí mismo. Y dice, tengo también este sentido de quiero mejorar en vez de esperar a que esto pase, como que siento todos los días tengo que seguir mejorando. Entonces dice la madre Archana, hay, hay un deseo interno de seguir progresando espiritualmente, ¿no es cierto? Sí. También... Eh, reacciono menos a mis fallas ahora, no me desentusiasman tanto. Dice la madre Archana, es grande esta realización que tienes, tremendo. Y seguro que hay otras cosas, pero no, no, no se me ocurren ahora. Seguramente podrías desempacar cada una de estas realizaciones y hablar más de ello. Tengo que cerrar la puerta porque hay unos monos y están gritando muy fuerte. Dice la madre, claro, esto es Maduan. Sí, sí, esta es la vida en la jungla. Esta es la vida en la jungla. Y escuchar algunos sonidos, no sabía qué eran, pero ahora que dices, claro, son los monos que están ahí en, el, en la jungla. Entonces, como una pregunta para finalizar, ¿qué consejo de días a los devotos que te están escuchando el día de hoy respecto a 
cómo continuar en sus vidas espirituales, qué lecciones has aprendido, qué te gustaría compartirles a ellos, algo poderoso de tu vida espiritual. Y yo les diría, solamente sigan, sigan adelante, no importa eh, los problemas que cruces, eh, o sea, supera los problemas, date cuenta de cómo los problemas a veces vienen a fortalecer tu vida espiritual. No importa lo que tengas que encarar, si son limitaciones o si son cosas que te, que te cuestan mucho. Dice la madre Chana, gracias. Muy lindo lo que nos dices. Bueno, vamos a ver si... Si hay algunas preguntas en este momento. Sakiarati tiene una pregunta. Aribol, pronoun, pronoun a todos. Aribol, branch. Tengo una pregunta porque yo sé que tú fuiste, o sea, atravesaste dificultades muy intensas cuando estuvimos juntas en Madhuban, tú nos vivimos la muerte de tu padre, después tu madre murió y siempre te veo como con una gran sonrisa en ti y siempre tomas las cosas positivamente. Cuando tu papá murió for you and Yo you were just smiling and happy. Ti, pero tú estabas sonriendo, estabas feliz. Like, no sé si feliz, pero tomaste las cosas positivamente. Os quería preguntarte cómo haces eso. Bueno, yo creo que soy a veces muy negativa, pero pero hay cosas que a veces tengo que digerir, o sea, cuando me diagnosticaron cáncer, lo primero que fue fue pánico. Porque el, la situación, o sea, yo ya tenía todo mi cabaña construida, todo mi futuro y de pronto sentí como, uy, tengo cáncer, quizás me puedo morir y demás. Y todo, o sea, finalmente podría perder esta conexión con mi Guru Maharaj, mi Sangha y demás. Entonces eso fue fuerte, este diagnóstico. Pero fuera de eso, el proceso ha sido muy interesante porque fue diagnosticada con pulmón, cáncer de pulmón, mi padre, y empezó su, su tratamiento. Y yo sé que él siempre estaba acostumbrado a hacer todo lo que él quería y después por este cáncer no pudo la posibilidad, no tenía fuerza. Entonces... Fue en Shivaratri y yo tomé unas flores y fui a, en Madhuban. Hay como una, atrás del granero, hay, hay un árbol, un árbol bañano. Entonces yo siempre imagino ahí al señor Shiva residiendo allí. Entonces fui y le ofrecí estas flores al señor Shiva y oré. Por un, por, porque, o sea, oré para que mis padres puedan transicionar favorablemente. Al día siguiente, mi padre para el corazón, paro cardíaco. Entonces, sentí como estas, estas oraciones fueron respondidas, porque sé que estar enfermo en hospitales es bastante y esta muerte fue muy rápida y favorable. Siento que fue la respuesta a mis oraciones y con mi madre no fue tan fácil porque pasé muchos meses con ella. Isola, isolada, o sea, aislada. Y luego llegó el COVID por encima de todo. 
lo cual no nos permitió juntarnos. O, o sea, no, no nos permitió obtener ayuda profesional el COVID. Y algunos de mis familiares O sea, fue un momento muy difícil en mi vida, pero cuando lo veo en retrospectiva, no quisiera no ir atrás de eso. O sea, fue algo realmente vivo, interesante. Y ver cómo la persona que está muriendo de, 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 de los dos mundos al mismo tiempo. Puede hablar a gente muerte, muerta. O sea, mi madre estaba sufriendo y la checaban las noches y sentía ¿qué tal si yo pusiera una almohada en su boca y muriera? Nadie se daría cuenta. Ella tenía cáncer. ¿Por qué tiene que durar tanto tiempo esta muerte? Y con esto, en este pensamiento que tuve de la, de, de, de la nada, mi madre dice tiene que durar todo este tiempo. O sea, mi madre habló y dijo, porque de otra forma todo... O sea, sentí que ella estaba diciendo esto porque al vivir esta experiencia, este sufrimiento karmático, ella no tendría que sufrir de nuevo esta misma situación. Y a pesar de que este fue un pensamiento, ella me respondió en palabras, fue un momento muy místico. Tú no dijiste eso, ¿no es cierto? No, dice, yo solo lo pensé, pero mi madre respondió en, en voz. Entonces fue un momento místico. Qué tremenda respuesta. Qué, qué impresionante. A veces los devotos tienen este tipo de pensamientos, este tipo de relaciones místicas. Claro, o sea, si uno no pasa estos sufrimientos en esta vida, en la siguiente vida uno va a tener que pasarlos. Entonces, de alguna manera, tu madre entendió esto profundamente y para mí fue una gran respuesta y poderoso. Gracias. Gracias por compartir esto. Hay muchas cosas en nuestra vida que, que si uno no está en un camino espiritual, estas cosas uno las vería muy diferente y sería muy difícil como atravesar esto. O sea, gracias a Krishna que tenemos un camino espiritual y podemos ver las cosas desde otras perspectivas, de una forma positiva y de una forma en la que nos está ayudando a crecer para poder realmente trascender este mundo. Y bueno, finalmente ir a, a la realidad trascendental espiritual. Entonces, es, nos necesitamos uno al otro para recordarnos constantemente de, bueno, de cuál es nuestro hogar eterno, nuestra finalidad. Y la asociación es tan importante. Creo que es una de las cosas más importantes que podemos compartirnos en uno con el otro. Y hay tanta esperanza. Y todo pasa por una razón. Y que a veces uno no lo puede ver cuando está sumido en la oscuridad. Pero bueno, finalmente, bueno, muchas gracias a Kiarati por esta pregunta que le has hecho. La Madrash. Well, there's a question here in, in Spanish from Raja Haridas. 
Okay. So he says, Pranam, how can we see animals so that they stimulate our affection for Krishna? Or in which way to see animals so that they stimulate our affection for Krishna? Well, that's the question. Okay, you wanna repeat that question because I won't hear it on the English. Um, I'll repeat it. That how, how can um, we see animals that will help us stimulate? Yo pienso que pensar más en ver o sea, en, en que Dios está en todo. Porque actualmente hay muchas cosas pasando en política, en términos políticos difíciles. Y es fácil sentir enojo, ira. Creo que yo diría que los animales, las plantas y todo este mundo natural es como la, la forma en la que Dios está experimentando su energía material de diferentes colores, perspectivas y sabores y sentidos. Dios experimentándose a sí mismo. Es decir, nosotros no, a veces no escuchamos o sea, en, en conclusión, la forma en la que Dios está experimentando a sí mismo la naturaleza. Y hay que ver a los animales de esta forma también, la que Krishna se está experimentando a sí mismo, cuidarlos, o sea, hay que cuidar las, las necesidades de, de, de los animalitos, cuidarlos, entender que eso también es servicio. La forma en la que uno los trate. Entonces, aprecio mucho la forma en la que tú te referiste al inicio cuando viste que tu madre había dicho que los animales no tienen alma y que tu respuesta a ello fue naturalmente como, bueno, déjame darles una, un poquito de mi alma a ellos para que ellos también sean... Esa fue la respuesta que dio la madre Braja a su madre. Le dijo, yo quiero entonces darles un poquito de mi alma a los animales para que ellos también tengan alma. O Esa fue su, su, su pensamiento. Esta forma de la compasión por, por otras entidades vivientes es favorable. Pactino Thakur dice, bueno, que las cosas más importantes en la vida devocional son tener compasión y amor por otras entidades vivientes, cantar el santo nombre. Entonces, uno tiene que seguir. Bueno, a veces me dan miedo. O sea, creo que todavía tengo algunos traumas con los animales grandes, como las vacas o algo así. A veces no los veo como amigos, este, porque a veces no se me han pisado o algo así. Entonces, me, hasta como que está siento que me dan miedo las vacas. Pero dice la madre, bueno, sí, a veces pasa los animales. O sea, no es que, no es que por, por no amar a todos los animales no vas a poder obtener Bhakti o algo así. Son cosas que pasan. Pero obviamente, pues, una vaca también te puede, o sea, un toro una vaca pues, te puede lastimar, no es que todos son amigos, ¿no? Entonces, sí. Eh, claro, tengo que superar este miedo por los animales. Y la madre, Ahí no entendí qué So um, somebody has a Anupurna, um, Akura, you want to read Anupurna's comment that she just posted on the chat? 
because I was late. But I really liked what um, Sakirati asked and the answer that shows your progressive dynamism and your flexible adaptation. Remember, yeah, remembering a video, very funny, funny video that Shama Sunar published where they are having breakfast and suddenly there's a noise, a music, an unexpected music, and you were there very surprised. And well, um, I will, I mean, I will ask some other questions when I hear your audio and, and your video full, but well, it's a comment, not a question. So that's to be understood. Yeah, that's to be understood about this. <laughs> Nice. Very nice. So thank you for that. Nice appreciation from Anupurna. So, gracias por esta apreciación de la madre Anapurna. No sé si hay alguna otra pregunta. Mahatriya. Also had something. Your life, how is now your life in Madhuvan? Yeah. Because what I've seen is your, your unique experience to have a connection a, day, a daily connection being in, in, in nature. I love it in I love it especially in rainy yes. season. Dicen, mm. me gusta mucho. Me gusta la estación de lluvias mucho. Green and lush. And uh, it has, Cuando, I, mean, uh, because, uh, I don't know, should I say it like um, no the question? No sé si decirlo así, pero... Like, okay, you are muted. Uh, so... Every day, uh, okay. Atrura, she can't hear you. Oh. Uh -huh. I mean, I read some uh, question in the chat. I don't think you're hearing a car because that was the thing no, no, no. we were no. saying that you didn't have the mute original no. audio on your. No. So, yeah, I get it. She's not listening. Yeah, she, she can't hear you. But she understands Spanish, so she's answering you. She's answering okay, I see. My life in Madhuban now, uh, that uh, with this unique experience. Dice so. que mi vida en, en, en Madhuban. O sea, es como una, también, o sea, es una relación con la naturaleza y digo, es algo maravilloso. Y de hecho, es bastante pacífico. Eh, hay pajaritos. Eh, hay hermosos sonidos, mariposas, pajaritos. A veces hay tormentas muy fuertes y a veces hay, bueno, rayos muy fuertes que caen. Y, y entre las estaciones secas y, y, y de lluvia, cuando llegan las nubes, me recuerda mucho este verso en el Bhagavatam donde dice que los chakora birds, los chakora pájaros están esperando a estas nubes, esperando a Krishna. Y como Krishna es el color de las nubes del monzón, y, y ellos están esperando cuándo van a llegar estas nubes, esta lluvia. Entonces, siento, bueno, me recuerda al Bhagavatam este tipo de situaciones. En octubre. Y a veces siento, ah, es Kartik de nuevo, es el Govardhan Puya. Indra está, Indra está mandando sus lluvias y cosas así, como que me sumerjo en el lila cuando entro a, cuando estoy en, esta, en este entorno. Los monos no son como los de Brindavan, 
O sea, sí hay algunos de esos tipos de monos, pero no son los que realmente están aquí. Estoy feliz de que no estén tan... tan... O sea, porque o sea, estos monos son más pacíficos, no entran a la casa, no te roban. Entonces, Japri está ofreciendo ¿Alguna otra pregunta que haya en el público? Si no, bueno, podemos finalizar la sesión. Bueno, parece que no hay más preguntas, ¿no? Quiero agradecer Braj por haber estado aquí y tener el coraje, digamos, para hablar y expresar todas tus, tus vivencias y haber traído estos puntos tan hermosos de tu viaje espiritual. Este, y esto, bueno, son, son puntos muy esenciales. Agradezco mucho, aprecio mucho tu, tu persona y quiero aprender más de ti. Bueno, muchos de nosotros no sabemos mucho de nosotros, o sea, de, de nuestra comunidad, pero me, da, me dan ganas de conocerte más. Y estas charlas nos ayudan mucho a, a conectarnos, a conocernos más. Gracias por ayudarme a recordar eh, todas las cosas, bueno, más importantes en nuestra vida espiritual. Gracias. Y, y me está preguntando que qué tal me pasó. O sea, que qué tal... por la traducción y esto, ¿no? Uh, sure. <laughs> yeah, so, Mahapriya? Claro, claro que sí. I hope I hope see you soon in Madhuban in December. Que te esperamos aquí en Madhuban, ¿no? Gracias. Arrivo. Let me just minute.